0: Podatek belki zlikwidować, zachować, czy zreformować? W rozmowie na ten temat wezmą udział eksperci Grupy Kapitałowej Immobile, Mikołaj Jerzy i Piotr Kulesa. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy podatek belki, czyli 19% danina od zysków z dochodów kapitałowych, jest realnym problemem dla rynku kapitałowego, czy jest to jednak wygodna wymówka dla rynków?
1: Jak w każdym pytaniu ekonomicznym, to, to zależy. Oczywiście deregulacja pomaga rozwijać rynek, na którym jest wykonywana i oczywiście ten rynek też wsparłaby likwidacja podatku belki. A czykolwiek teraz ten podatek nie wydaje się największym problemem. Najważniejszym, największym problemem wydaje się po prostu niezainteresowanie szeroko pojętej klasy politycznej rynkiem kapitałowym w Polsce. Nikt o niego nie walczy, nikt o niego realnie nie dba. Uważam, że to jest duży problem, bo gospodarki takie, które mają dwie nogi, czyli mają tą nogę bankową i mają tą nogę rynku kapitałowego, czyli dwie duże sfery pozyskiwania finansowania, radzą sobie lepiej. Patrząc na przykład na Stany Zjednoczone, to po prostu ta innowacyjność, ten rozwój gospodarczy jest mimo wszystko lepszy, niż w takim modelu typowo kontynentalnym, jak na przykład w Polsce, gdzie głównie się pozyskuje finansowanie z banków i trudniej jest o te innowacyjne. Banki wolą pożyczać ustabilizowanym biznesom i ciężej po prostu się rozwijać dużej ilości firm, jeśli nie ma tej drugiej nogi, czyli tego rynku kapitałowego i uważam, że powinniśmy zawalczyć o to, ale głównie Głównie uważam, że tym, żeby po prostu politycy szanowali oszczędzających i szanowali rynek kapitałowy. Piotrze, czy
0: faktycznie ci oszczędzający, tak jak tutaj Mikołaj sugeruje, nie są do końca szanowani z powodu, tak to odczytałem, stawki podatku?
1: Nie, to nie jest z powodu stawki podatku. Uważam, że to jest z powodu podejścia, bo mamy przykład z ostatnich tygodni. Jeżeli ktoś tak ważne zmiany dla rynku ogłasza na, na Twitterze, rynek, że tak powiem, przez to panikuje, tak? rynek panikuje, a później jednak y- okazuje się, że to był żart, nieporozumienie czy cokolwiek, no to to nie jest poważne traktowanie uczestników rynku kapitałowego.
2: Było dużo inne, więcej takich przykładów, typu tam przeniesienie szczególnie ze spółek Skarbu Państwa, przenoszenie jakichś aktywów do spółek zewnętrznych, znowu gdzieś tam zapowiedź, że będą musiały coś robić i tak dalej, co strasznie zmienia teoretyczną wycenę tych spółek, a przez to bardzo waha notowaniami. I dla ludzi, którzy nie mają wpływu na te wypowiedzi, jest jest nieprzewidywalne i oznacza tam brak możliwości realnej oceny wartości, a przede wszystkim tak naprawdę te wszystkie wypowiedzi polityków, gdyby były... Wypowiadałem przez kogoś bez immunitetu, tak naprawdę by się kwalifikowały pod bardzo wysokie kary, tak? Dokładnie,
1: tutaj jest zasada duży, może więcej, bo jeśli spółka giełdowa wyszłaby teraz z informacją, że przykładowo znaleźliśmy złoża złota, a po tygodniu by powiedziała, że sorry, pomyliłem się, to jednak nie jest złoto, tylko węgiel, no może teraz akurat węgiel dobrze stoi, ale węgiel i tak słabiej niż złoto, no to jednak groziłyby poważne konsekwencje w związku z manipulacją kursem danego instrumentu. I tutaj myślę, że dochodzimy do sedna, że jednak lepiej jest ludzi edukować i usamodzielniać, czyli żeby ludzie potrafili czytać tą komunikację, ale też wiedzieli, jak ona jest ważna i żeby sami chcieli, żeby ten rynek kapitałowy miał w Polsce miał w Polsce prawdziwą wartość niż, powiedzmy, zostawiać to w takim niebycie, czyli ludzie generalnie w Polsce nie wiedzą, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, nie wiedzą, co jest jest ważne dla jego funkcjonowania i oczekują, że państwo wszystko, że tak powiem, będzie odpowiedzialne za wszystko. I tu jest większa rola państwa, żeby nie przeszkadzać, takimi na przykład tymi, niż żeby jakby, bo boję bo 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 się tego powiedzieć, żeby aktywnie wspierać, bo jak to wsparcia... Minister Soboń chce
0: wesprzeć osoby, które osiągają przychody z zysków kapitałowych. I pomysł jest następujący, wiceminister finansów ujawnił jakiś czas temu, że pomysł na zmianę podatków to wprowadzenie pewnego rodzaju kwoty wolnej dla tych, którzy osiągają zyski czy to z lokat lub na przykład z giełdy. Uważam, że taki pomysł byłby dobry. W wielu państwach
2: coś takiego funkcjonuje, że do pewnej kwoty dochodów jest kwota zwolniona z podatku odzysków kapitałowych. Na pewno by to dla tych najmniejszych podatników, by im to pomogło zbierać oszczędności po prostu. Też trzeba sobie uświadomić, że ten podatek realnie płacą ludzie, którzy mają jakieś oszczędności, ale nie wcale ci najbogatsi, bo tam jest mowa, też czytałem tę wypowiedź sonia jest mowa, że nie będzie likwidacji tego podatku, bo byśmy mm, zwolnili z podatku tych najbogatszych. To nie jest prawda, większość najbogatszych yy, wcale nie płaci, nie płaci złotówki nawet podatku od zysków kapitałowych w Polsce, bo posiadają swoje udziały poprzez różne spółki zagraniczne, fundacje i tak dalej. I choćby przykładem sztandarowym, o którym tutaj rozmawialiśmy przed programem, jest tutaj pan, pan Brzoska, który się chwali, jak to dużo impost zapłacił w Polsce podatku od dochodów osób prawnych, czyli CIT-u, ale prywatnie może ma jakieś inne y, dochody kapitałowe, ale na pewno od dochodów z impostu, od dochodów kapitałowych z impostu, na pewno złotówki nie płaci w Polsce, dlatego że te akcje w Inpoście posiada przez spółkę na Malcie i później jeszcze ma fundację w Liechtensteinie. także tam na pewno jest blisko zera opodatkowanie, może płaci 1%, tak? I to jeszcze w tamtych krajach, a, na, a nic nie płaci w Polsce, tak? Także to jest takie, to jest taka fikcja, że ci najbogatsi, bo gdyby o nich, każdy, kto ma wystarczająco dużo pieniędzy, jeśli nie chce tego płacić, to nie płaci.
1: E... Znaczy, to jest ważne, że funkcjonujemy w tej gospodarce globalnej, bo ja miałem taki osobiście taki przykład, po prostu z... z z jednym obywatelem Szwajcarii rozważaliśmy wspólne przedsięwzięcie i kiedyś rozmawialiśmy tak ogólnie. Oni, on mówił, że najwięcej inwestują w Niemczech. Ja się zapytałem, dlaczego w Niemczech? A on mówi, no bo tam jest najłatwiej o, o, o dobry deal. Ja tak, w Niemczech o dobry deal. No tak, no bo tam jest prawo spadkowe, które wymaga od rodziny, która przyjęła spadek, dość wysoki podatek do, do płatności w dość szybkim okresie i oni zameldowani w kantonie, w Szwajcarii, który nie ma w ogóle podatku od zysków kapitałowych, po prostu wykorzystywali ten, 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 ten krótki termin, gdzie ta rodzina potrzebowała, gdzie te rodziny potrzebowały pieniędzy i, i po prostu kupowała takie przedsięwzięcia, co jest tworzeniem takich, myślę, niepotrzebnych przewag pomiędzy jednym krajem A drugim, bo żebyśmy my tak nie zabrzmieli, że jesteśmy, przynajmniej ja, że jestem przeciwny podatkom. Podatki powinny być proste i nieopresyjne. Ja nie jestem przeciwnikiem podatków. To najfajniej skwitował to kiedyś Warren Buffett, który dał taką historyjkę. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w brzuchu matki i możemy wybrać jeden kraj, gdzie jest zero podatku i jeden, gdzie jest 50%, w którym wolisz się urodzić. I wtedy ci zwolennicy zero od podatkowania pewnie wybraliby ten kraj. To w jego historii był Bangladesz. Myślę, że ci, co by wygrali 50% i urodziliby się w Stanach Zjednoczonych, mimo wszystko wiedliby lepsze życie. Dlatego to nie jest proste. Tutaj jest ważna krzywa lafera, którą politycy muszą brać pod uwagę. Tutaj jest ważne ogólno ogólno, że tak powiem globalny system, globalny system podatkowy i na końcu tego przydługiego wywodu chciałem powiedzieć, że życzę wszystkim, żeby płacili jak największy podatek belki, jak największy podatek dochodowy, przynajmniej w GKI, co roku staramy się zapłacić jak największy podatek dochodowy, bo to znaczy, że po prostu nam wyszło, także kibicuję wszystkim jak największych podatków.
0: Oprócz ministra Sobonia, niedawno powiedziała się też Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów do spraw strategii i rozwoju rynku kapitałowego. I powiedziała, że teraz jest tak, że Kowalski oszczędzający kilkaset złotych w banku i zyskujący na oprocentowaniu płaci tyle samo podatku, co inwestor, który lokuje setki tysięcy złotych na giełdzie. No to jest pole do dyskusji, jak to zmienić. Czy
2: tyle samo procent? To tak, tak no nie, raczej nie kwotowo. Tak. Ale rzeczywiście, ten, który nie kilka kilkaset, tysięcy złotych, to prawdopodobnie płaci normalnie podatek w Polsce. Są tak?
0: różne systemy, w niektórych krajach mhm. faktycznie jest to rozróżnienie. Czy to jest e, m, dochód e, na przykład z lokaty, czy z jakiegoś instrumentu, w szczególności na przykład pochodnego e, na rynku?
1: Czy Generalnie to dla osób indywidualnych, e, dla inwestorów oszczędzających pieniądze, to to jest można powiedzieć
0: podwójne opodatkowanie.
1: Oczywiście tam pojawiają się głosy, że to nie jest,
0: ale... Oczywiście, że pojawiają się głosy, ponieważ to jest już nowy zysk ponieważ pieniądze były wcześniej podatkowane z pracy na przykład, czy z emerytury, a dochód jest pobierany wyłącznie od nowego dochodu. Czyli ja
1: powiem trochę za, 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 za tą prawą częścią strony, czyli najpierw karamy za pracę, a później za to, że się dobrze ulokowało. Tu jest problem taki, no bo państwo, jeśli chce partycypować w zyskach z tych inwestycji, a w stratach chce... No, stratę pozwala tylko rozliczyć. E, to nawet
2: e, myślę, że największym problemem tego podatku 5 lat jest to, że nie zawsze, nie, właśnie nie zawsze pozwala rozliczyć, tak. bo tam w tej proponowanej reformie to myślę, że czy mam nadzieję, że to zostanie uwzględnione, y, że części strat nie wolno w ogóle rozliczać. I tak? y, tu wiele przykładów można podać, ale przede wszystkim. Strat w funduszach inwestycyjnych nie wolno w ogóle rozliczyć, po prostu one przepadają. Od zysków się płaci podatek a od strat, a strat nie można w żaden sposób odliczyć, ale tak samo straty z jednego źródła, na przykład ktoś tam stracił na akcjach przykładowo, nie można odliczyć to do tego, że dostaje dywidendy albo nawet płaci podatek od odsetek na lokatach, tak? Więc jednocześnie się płaci, można płacić z tego tytułu podatek, a jednocześnie mieć tak naprawdę stratę, tak? Więc to jest coś, co należałoby zmienić na
1: pewno. Jest dużo szczegółów, ten podatek (k) wydaje się prosty, nie jest prosty, ale ale nie samo uproszczenie. Ja myślę, że właśnie warto wziąć tą krzywą Lafera, którą ktoś tam kiedyś narysował w restauracji na kartce, ale rozszerzyłbym ją o o większy obraz. A większy obraz jest taki, zadałbym sobie pytanie, ile kapitału dodatkowego na polski rynek byśmy... sprowadzili, gdybyśmy na przykład zrezygnowali. Jeśli dochód jest 4 miliardy z punktu widzenia budżetu państwa... 4 miliardy w zeszłym roku, ale też 4
0: miliardy w pierwszej połowie tego roku.
1: Tak, ale on jest raz większy, teraz będzie większy, bo są wyższe oprocentowania. Zresztą jak on był kiedyś wprowadzany, to był wprowadzany, kiedy oprocentowania lokat było około 11,5%. Także wtedy też się akurat opłacało ten tymczasowy podatek wprowadzić 20 lat temu. i w związku z tym, w związku z tym uważam, że, że jednak trzeba rozważyć ten duży obraz, czy nam się bardziej opłaca zachęcać dużo kapitału na rynek kapitałowy i czy my więcej jako państwo zyskamy na tym, że będą tworzone nowe przedsięwzięcia i wprowadzane nowe spółki, i ten rynek będzie się szybciej rozwijał, czy więcej, jak będziemy się zastanawiać nad tym, czy to połączyć z tym, czy tam dodać 1%, czy tam odjąć 1%. Myślę, że to jest super ważne, jeżeli chodzi o tą innowacyjność naszej gospodarki, bo ja podam prosty przykład. Jeśli na przykład w rzeczonych Stanach Zjednoczonych się mówi, że dopiero czwarty biznes wychodzi, to ja się pytam w Polsce, kto byłby w stanie dokonać czterech prób. I to, jest, to ma dwa wymiary, wymiar edukacyjny i wymiar finansowania. Jeśli wymiar finansowania jest przez rynek kapitałowy i ktoś rzetelnie powie, że to jest projekt wysokiego ryzyka, że chcemy wprowadzić innowacyjność itd., itd. to przyciągnie inwestorów, którzy wiedzą, że to jest projekt ryzykowny i się uda 1 na 10, 1 na 100 w bankach, Jest to niemożliwe, bo banki muszą bardzo dbać o ryzyko udzielanych pożyczek, więc jak ktoś jest w stanie przekonać banki do swojego pomysłu i ten pomysł mu nie wyjdzie, to często już więcej nie spróbuje, a może być to bardzo przedsiębiorcza osoba, więc uważam, że Budowanie wielu sfer prywatnego finansowania, czyli sfera, powiedzmy, venture capital, aniołów biznesu, sfera później rynku kapitałowego i sfera bardzo stabilnego systemu bankowego, który, który mamy, to, to wszystko powinno zagrać jako całość. I w tej perspektywie rozważałbym ten podatek, a nie jako tylko jeden wycinek rzeczywistości, który rzeczywiście jak się obejdzie, jak się to zastanowi 19%, nie jest opresyjny, w miarę prosty, dobra, możemy się tym nie zajmować. Powinniśmy to analizować, myślę, w, w dużym obrazku.
0: Chciałbym poznać Waszą opinię na temat konkretnych propozycji podatkowych hmm. z Stowarzyszeń Inwestorów Indywidualnych. Stowarzyszenie sprzeciwia się wprowadzeniu progresywnego podatku od zysków kapitałowych i proponuje m.in. zmniejszenie podatku Belki do 9% dla zysków utrzymywanych przez ponad 12 miesięcy inwestycji papier wartościowe. I tu wymieniane są notowane na rynkach regulowanych oraz w alternatywnych systemach obrotu i 4% dla zysków utrzymywanych przez ponad 60 miesięcy. Dobry pomysł, zły?
2: Czyli ja nie wiem, dlaczego oni się sprzeciwiają tej progresywności, w sensie ta progresywność myślę, że jest dobrym początkiem, bo chociaż tym, którzy mają mało, myślę, że większość... Yy, to to z dlaczego? są. dlaczego. Ka- to
0: jest to ich zdaniem karanie inwestorów, inwestujących w większe kwoty oraz dodatkowo skomplikowanie polskiego systemu podatkowego.
2: Mhm. No, znaczy można mieć różny pogląd na temat. Na pewno propozycja obniżenia podatku dla utrzymywania pozycji przez długi czas jest dobra, bo zachęca do długoterminowego inwestowania. Zresztą taka, taka konstrukcja tego podatku funkcjonuje choćby w Stanach Zjednoczonych. Zresztą tak samo progresywność tam funkcjonuje, zresztą nie tylko w Stanach funkcjonuje progresywność tego podatku od zysków kapitałowych. Także Ale
1: czy jesteśmy w stanie zapewnić progresywność dla Każdego rodzaju inwestora, bo co z inwestorami, których w Polsce jest dużo, którzy na przykład zarejestrują, tak jak dałeś przykład, zarejestrują swoją fundację, firmę czy cokolwiek w krajach, gdzie nie ma podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Tych krajów jest dość sporo. I co z takimi inwestorami? Ich nie opodatkujemy w żaden sposób. No, ale oni już I oni teraz... dzisiaj
2: nie płacą żadnego podatku od zysków kapitałowych. No bo właśnie. oni są podatkowani w miejscu swojej siedziby, a nie w, w miejscu. Czyli
1: nie, ta wypadki. progresja nie wystąpi, bo tych naj, naj, najbogatszych nie dotknie.
2: Tak, z tym, że akurat gdyby tam była taka regulacja, jak tutaj jest zapisane, czyli że 4% przykładowo, tak, to myślę, że w wielu tym. Hmm,
1: a, że 4% majętnym, jest propozycja.
2: Za tego. zatrzymanie przynajmniej 5 lat, tak, taka tak. jest tam propozycja z tego, co czytaliśmy. Tak. E, także wtedy myślę, że w wielu tym nawet majątnym inwestorom, czy tam osobom, które posiadają jakieś udziały, nie opłacałoby się tworzyć struktur zagranicznych, a płaciliby wtedy ten, chociaż te 4% tutaj, a
1: nie 0 tak? Znaczy ja pozostaję przy swoim, podatki powinny być proste, więc wprowadzanie te znowu 10 zasad będzie mało, mało przejrzyste i będzie znowu koncentrowało inwestorów na tym, żeby myśleć o podatkach. Inwestor nie powinien myśleć o podatkach, tylko o tym, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik na swojej inwestycji. A czykolwiek także, a państwo powinno myśleć o szerszym obrazie, bo państwo nie powinno, że tak powiem, wprowadzać, zmieniać podatku od zysków kapitałowych o takiego belki bez myślenia o całym rynku kapitałowym, systemie bankowym i całej naszej obecności, całej naszej gospodarczej Polsce.
2: Mi się wydaje, że po prostu. Jeszcze odpowiadając z drugą część odpowiedzi na to pytanie, nie mamy danych wystarczających, żeby odpowiedzieć, bo nie wiemy jaka jest struktura tych podatników, mm, którzy płacą faktycznie, bo pytanie, to akurat Ministerstwo Finansów właśnie by mogło to zbadać, e, bo ono zna i tych, którzy nie płacą, którzy wypłacają te z granicę, jaki jest ich dochód i zna tych, którzy faktycznie płacą, jaki jest ich dochód, i mogłoby ocenić, czy czasami obniżenie nawet tego podatku, czy czasami by nie zwiększyło wpływów podatkowych z tego tytułu, dzięki temu, że ci, którzy płacą go teraz za granicę, nagle by płacili jednak w Polsce. Pytanie, czy jak bardzo się obniży dla nas, którzy tutaj płacą, tak? A jednocześnie tam te kilka punktów procentowych jednak od tych, którzy, mają, którzy dużo powinni płacić, ale są zarejestrowani gdzieś tam za granicą, oni by coś zapłacili i wtedy pytanie. Jakby się to wyrównało, że tak powiem? Czy czasami by nie, nie wzrosły jednak e, wpływy podatkowe? Wydaje mi się, że no, choćby Holandia, też jest e, krajem, w którym wiele, wiele firm rejestruje swoje, swoje siedziby po to, żeby płacić mniej podatku, a tam jednak nie jest ten podatek całkowicie zero. Tak? Tam jest w zależności od tam działalności tam 2-3%. Tak? Także Także myślę, że, że jest szansa, wprowadzając ten podatek na poziomie tam właśnie 4%, to jest szansa, żeby nawet z zewnątrz przyciągnąć podatników, żeby specjalnie nie, tutaj nie, płacili. Nie, 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 tak. nie, w żadnym,
0: w żadnym razie. <laughs> e, proszę tak nie mówić, minister Soboń to już wyjaśnił, to przyciągnęłoby do Polski kapitał spekulacyjny. Nie potrzebujemy takiego kapitału, powiedział wiceminister finansów.
1: Znaczy straszenie kapitałem spekulacyjnym dość źle kojarzy, więc ja bym może pozostawił to, to, to stwierdzenie bez komentarza. Kapitał spekulacyjny na przykład zwiększa płynność obrotu, więc i, i z drugiej strony zwiększa płynność, a co za tym idzie bezpieczeństwo obrotu, więc jakby to, 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 to takie proste, zamknięte stwierdzenia. Nie dopuśćmy kogoś, albo to, to, to znowu myślę, że wynika z przeświadczenia, że da się uregulować wszystko, a nie da się uregulować takich rzeczy dodatkowo. Dodatkowo myślę, że nie powinniśmy się bać kapitału, żeby napływał do Polski. Bardziej powinniśmy się bać, żeby z tej Polski odpływał.
0: Chciałbym przeformułować pierwsze pytanie. Czy to jest faktycznie problem? Jeśli limity na 2023 rok dla konta IKE to 20 tysięcy złotych, a dla z 8300, no to jednak e, stosunkowo niewielka część Polaków odkłada rocznie w, taki, w instrumentach czy w obligacjach e, blisko 30 tysięcy złotych. Jeśli taką sumę można, e, można odłożyć, można ją E, przelać na konto i żeby te pieniądze nie były opodatkowane, te zyski z tych pieniędzy, to chyba to jednak nie jest problem. Czy ja się zgadzam z tym, że, y, że to jest dobry, dobry instrument
2: IIKX, z, z tym, że pra, tam konstrukcja tego wymaga trzymania, żeby nie zapłacić tego podatku, tak. wymaga trzymania do emerytury. Tak. A tutaj mówimy o tym, progresywności podatku i jakiejś tam kwocie wolnej, przynajmniej ja zrozumiałem tak te zapowiedzi medialne ministerstwa, czy tam urzędników, że to byłaby taka na bieżąco, czyli z tego zysk, ten zysk można by, że tak powiem, wypłacić, ten kapitał wypłacić bez płacenia tego podatku, a te konta są w pewien sposób zamrożone, tak? Czyli to, co tam wpłacimy, to musi tam leżeć, tak? W coś zainwestowane, ale musi tam leżeć, nie można tego wypłacać, a tutaj... Chyba, że zapłacimy podatek, no tak Chyba, że zapłacimy podatek, choć nie do końca, bo tam też są inne dodatkowe warunki, w sensie później nie można tak szybko znowu z powrotem, także... Więcej haczyków, że tak powiem. Mikołaju?
1: Ja jestem za u, uproszczeniem. Nie jestem oczywiście też przeciwko tym, e, tym że tak powiem, rozwiązaniom, e, ale, ale e, u, u, pytanie jest, kiedy ten polski rynek się szybciej rozwijał? Czy, czy, czy w zasadzie jak nie było tego podatku, czy teraz się szybciej rozwija? To jest, to jest do rozważenia z, z tej dużej. Z tego, z tego lotu ptaka, to takie wyrwane. Uważam, że to, że, że, że IKX jest, jest jak najbardziej potrzebne w tym systemie. Czy ono będzie potrzebne, jak ten system zostanie uproszczony? Ja tego nie wiem.
0: Mam do Ciebie ciekawostkę z Holandii. Cały czas opowiadasz się za uproszczeniem. Przed programem dużo rozmawialiśmy na temat rozwiązań z innych krajów i są kraje, gdzie można w rozliczeniu rocznym odzyskać podatek, ale tutaj zaskoczyła nas, Holandia, mianowicie w Holandii w przypadku inwestowania na przykład na giełdzie płaci się podatek, który jest ustalany na podstawie corocznej potencjalnej stopy zwrotu z aktywów. Na przykład w zeszłym roku ta stopa zwrotu dla aktywów o wartości do 100 tys. euro wynosiła 1,82%. Jeśli ktoś uzyskał więcej, no to był na plus, a jeśli ktoś uzyskał mniej, no to tracił to jest już przypadek faktycznie takiego skomplikowania dość wysokich lotów. Znaczy to jest y, tak bardziej, to jest konstrukcja po prostu takiego podatku
2: bardziej majątkowego, a nie do końca podatku od samych dochodów, Zresztą Ale tego, jednak ta stopa no, się odnosi do tego potencjalnego
0: zysku, a nie tej sumy, która się na koncie. Zgadzam się,
2: ale też, y, bo takie historycznie, kiedy te przepływy kapitału między krajami były bardziej utrudnione niż dzisiaj są, przynajmniej tak, po II wojnie światowej, to w wielu krajach europejskich funkcjonowały podatki majątkowe, oprócz podatku dochodowego. Um, I wtedy na przykład od wszelkich rodzajów tam, one były w różny sposób tam uregulowane, ale od wszelkich się właśnie próciło jakiś procent, czy tam jakiś część procentu tej wartości, którą się miało, i to tak naprawdę też w pewien sposób, tak jak tam ta Holandia także się określało OK to na tutaj mieszkaniu można, z wiem, tam zarobić ileś, to tutaj będzie pół a na tam hali to można zarobić tam ileś, więc tu jest, nie wiem, 2%, tak, a jak ktoś ma akcję, to tam płaci, nie wiem, 1%, tak, Także to nie jest nic takiego całkowicie yy, niebywałego, to tylko tyle, że oni nie mają praktycznie bieżącego podatku, tak, czyli od tego zysku, nie płaci prawie nic tylko od, tych, od tego majątku, czyli od samego faktu posiadania można powiedzieć tego majątku się płaci ten podatek, a nie od tego, czy się
0: faktycznie na nim zarabia. To, to może ostatnie pytanie w takim razie. Pytanie quizowe, czy za rok ten podatek będzie wyglądał tak jak dzisiaj, czy zostanie zmieniony, zreformowany lub ewentualnie zniesiony?
1: czy wprowadzone tymczasowo w myśl cywilizacji łacińskiej, czyli że ważniejszy jest zamiar danego prawa, niż później jak to zostanie wprowadzone, a to powinno być, czyli jeżeli zamiar był, że to miał być podatek tymczasowy i tak był reklamowany, to podatki tymczasowe należy należy po prostu usuwać. W jego miejsce, w jaki zostanie wprowadzony, To zachęcam tylko do tego, żeby żeby widzieć ten szerszy obraz, żeby patrzeć przez pryzmat oszczędzających, żeby promować oszczędności prywatne w Polsce I i jeśli dla polityków rynek kapitałowy zacznie być ważny, to myślę, że rozwiązania zaproponują Ciekawe, aczkolwiek ja osobiście uważam, że się wiele nie zmieni i, tak jak powiedziałem na początku, nie uważam, żeby to była jakaś wielka przeszkoda w rozwoju rynku kapitałowego. Najpierw musimy, najważniejszą przeszkodą jest zmiana mentalności wszystkich nas, czyli po prostu uświadomienie sobie potrzebności funkcjonowania dla dobra gospodarki, gospodarki polskiej: zdrowego, sprawnego, silnego rynku kapitałowego. Jest on nam potrzebny w wielu aspektach, a jeśli na przykład dojdzie, do co mam nadzieję, że odbudowa Ukrainy będzie również z pomocą Polski, to silny rynek kapitałowy tutaj na pewno też takie zadania ułatwi.
0: Piotrze, szybki mhm. typ. Co się wydarzy
2: za rok? Czy wydaje mi się, że podatek zostanie? Główna stawka nie zostanie obniżona, ale mam nadzieję na jakąś progresywność, czyli na jakąś może kwotę wolną, albo obniżoną, obniżoną stawkę dla mniejszych podatników, albo od mniejszych zysków. No zobaczymy jak będzie. Tak to tak samo myślę, że wysokość tego podatku naprawdę dla faktu istnienia, czy tam rozwoju rynku kwitowego nie jest tak kluczowa, bo po pierwsze Ci, którzy naprawdę gdzieś tam duże mają kapitały, to tak jak teraz mogą sobie gdzieś indziej zarejestrować siedzibę. A po drugie, wiele jest tak naprawdę państwa z najbardziej rozwiniętymi, największymi rynkami kapitałowymi, mają te podatki co ciekawe wyższe niż, niż w Polsce. Tak naprawdę wyjątki mają niższe podatki, tak jak Szwajcaria, o której tutaj też była mowa. Ale to też tam wynika powiedzmy, z zaszłości historycznych, że oni, nie chcę tego nazwać źle, ale byli takim miejscem unikania podatków, nazwijmy to.
0: Ja z kolei stawiam, że jesienią 2023 roku podatek zostanie, do tego momentu podatek zostanie zreformowany i ta kwota wolna będzie, chociaż myślę, że na dość niskim poziomie, jeśli ktoś z Państwa nas ogląda w tym czasie, czyli jesienią 2023 roku, potrafiamy podwójnie. Dziękujemy i do zobaczenia. Zapraszamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.